1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Records, lo show dedicato ad anime, manga e Giappone di Stay Nerd. Io sono Alessia e questa sarà una puntata un po' diversa dal solito, infatti al momento non c'è neanche il sottofondo musicale perché questo voleva essere un po' un disclaimer, un momento introduttivo alla puntata di oggi. Infatti questa è una chiacchierata quella che sentirete eh, che ho fatto con Daphne Borracci, una ragazza fiorentina che in questo momento si trova in Giappone e studia all'Università di Kyoto. Io l'ho conosciuta tramite Instagram, il suo profilo mi ha attirato perché ovviamente... Eh, tratta argomenti che mi interessano, eh, legati quindi al Giappone. Pensavo fosse in realtà il, um, uno dei tanti profili, eh, il solito profilo che si dedica a far vedere qualche scorcio eh, del Giappone, e in questo caso in particolare di Kyoto, ma in realtà è molto di più. Eh, Daphne ha scommesso un po' su se stessa e sui suoi follower e ha dato inizio ad un progetto che ha praticamente conquistato tutti e che quindi ho voluto eh, rendere ehm, disponibile anche per voi perché semplicemente ehm, basterà che andiate sul suo profilo Instagram Daphne Borracci, proprio nome e cognome e troverete la sua newsletter con la quale condivide la sua traduzione amatoriale però comunque molto ben fatta, perché stiamo pur sempre parlando di qualcuno che studia il giapponese, lo conosce, e tra l'altro che studia letteratura classica giapponese, dove appunto, vi dicevo, condivide la sua traduzione di un testo classico. Quindi, insomma, eh, tutto, tutto torna, no? E questo testo classico in particolare si intitola Torikaebaya Monogatari. Eh, Il titolo significa letteralmente storia di come vorrei eh, fare a scambio perché i due protagonisti eh, sono due fratellastri diciamo perché hanno in comune solo il padre ma eh, in realtà sono molto simili tra loro perché entrambi non si identificano nel loro genere eh, biologico d'appartenenza. Abbiamo infatti Wakagimi, che è un ragazzino, è un maschio, e Imegimi, che è una femmina, ma eh, entrambi si comportano e si vestono come eh, esattamente si faceva all'epoca Eian, ehm, col sesso opposto. Quindi, eh, ad esempio, Wakagimi si comporta esattamente come una ragazza, una donna dell'epoca, Vestendo ampi kimono, eh, tenendo i capelli lunghissimi, eh, studiando gli strumenti come il koto ad esempio, invece eh, appunto non studia il cinese che è una prerogativa degli uomini eh, dell'epoca, soprattutto quelli nobili. E infatti questo semmai lo fa proprio la sorella Imegimi, che oltretutto preferisce giocare quindi con l'arco o con la palla e non si ferma mai, è proprio un po' mascolina. E entrambi cresceranno proprio così, continuando a ehm, esprimere se stessi e la loro identità in questa maniera, eh, causando non poche preoccupazioni al loro padre che vuole loro un bene dell'anima, ma sa che eh, il nascondere, diciamo, la loro vera, la loro vera identità, diciamo così, no? quindi comunque nascondere i meghimi di essere una femmina, quando in realtà si si veste e quindi appare come un maschio e viceversa anche il fratello, sarà molto molto sofferto per entrambi come scelta, eh, proprio perché nell'epoca Eian, quindi stiamo parlando dell'anno 1000, più o meno intorno a questi anni, eh, i ruoli di genere erano molto ben distinti tra loro e dunque entrambi dovranno barcamenarsi eh, tra i loro ruoli all'interno della corte imperiale e appunto la, la loro natura, le, le loro sensazioni più intime e personali, che andremo ad esplorare con loro anche noi nella lettura del testo. Un testo che, come vi dicevo, è antichissimo, si tratta di almeno mille anni fa, non ha una datazione precisa, però appunto siamo nell'epoca eian eh, quando nacquero effettivamente questi primi testi eh, di narrativa, quello più famoso è il Genji Monogatari, da cui Torika Ebaya trae grande ispirazione eh, per quanto riguarda soprattutto lo stile, si tratta di alla fine un'opera sì di narrativa ma che comprende non solo la prosa ma anche momenti di poesia che eh, sono quelli che più sottolineano il pathos, eh, l'intensità della scena eh, in corso e quindi sì è interessante perché fondamentalmente ci troviamo di fronte ai primi transgender, ecco se vogliamo eh, effettivamente dire così, i primi transgender riconosciuti eh, del Giappone e è un argomento che fece scalpore sia all'epoca, come vi dicevo per via dei ruoli di genere eh, fortemente stabiliti e ovviamente lo fa anche adesso quando eh, ormai questo è un argomento considerato più che d'attualità, no? e ho voluto quindi parlare con Daphne di come sia stato eh, tradurre questo testo, del perché anche lo abbia scelto al di là eh, del, della sua valenza culturale, perché ehm, infatti eh, Torica e Baia non è mai stato tradotto fino adesso in italiano, mentre in inglese sì, Uh, e anche in patria, comunque, è um, tra i testi più conosciuti uh, della sua epoca. Tant'è che ha anche ricevuto degli adattamenti um, manga, uno dei quali, il più famoso credo, è quello di Chiho Saito. Eh, la mangaka che, se vi dice qualcosa, ad esempio, ha anche fatto il manga di Utena, la fillette Revolutionnaire. quindi, perdonatemi o francese, <ride> però, ehm, Utena, la ragazza rivoluzionaria, quindi anche qua si tratta tra l'altro di un altro manga dove abbiamo questo elemento di androginia eh, del personaggio principale quindi si vede che a Cio Saito piacciono queste storie qua <ride> però insomma ci fa capire che Tori Ebaia è molto conosciuto in patria sicuramente ed è un peccato che non sia arrivato fino adesso da noi e che debba passare eh, attraverso comunque l'opera assolutamente eh, ben fatta di, di una studente. Comune eh, perché evidentemente però le case editrici non ritengono sia eh, un testo necessario evidentemente, però ho voluto quindi parlare, parlare con Daphne proprio per capire la sua scelta e poi ovviamente per approfondire il suo ehm, progetto a riguardo perché eh, l'intenzione che c'è dietro la diffusione dei capitoli di Torica e Baia che sta facendo tramite la newsletter è anche eh, quella di eh, dimostrare ehm, che si può fare della divulgazione riguardo alla letteratura classica giapponese attraverso i social, soprattutto social come Instagram che si basano molto sulle immagini e qua stiamo parlando invece di eh, parole scritte, quindi eh, ben diverso, ormai sappiamo tutti che eh, si legge sempre di meno e quindi a maggior ragione su un social come Instagram è sicuramente difficile emergere con questo tipo di contenuti. Eppure eh, Daphne sta riuscendo a distinguersi, eh, raccoglie sempre più persone che si stanno iscrivendo alla, alla newsletter, e quindi vi invito a farlo anche a voi perché sono usciti solamente 12 capitoli al momento, 12-13. Lei eh, condivide i nuovi capitoli, un capitolo alla volta, ehm, ogni settimana, a lunedì, Quindi eh, fate tranquillamente in tempo a recuperarli perché non sono assolutamente lunghissimi e eh, ve lo dico anche perché in questo podcast ovviamente faremo numerosi spoiler, soprattutto verso la fine, quindi è giusto avvisarvi e non togliervi il piacere della lettura di questo testo veramente moderno eh, per i suoi tempi e anche per i nostri, perché nonostante tutto c'è ancora molto da... Da dover capire e far capire alle persone. Quindi questo è quanto, eh, vi invito perciò a mettere mi piace, follow a, al profilo di Daphne, Daphne Borracci, semplicemente su Instagram, così troverete le informazioni per iscrivervi alla newsletter. E detto questo vi lascio alla nostra chiacchierata e spero vi possa piacere. Inoltre, ultimissima cosa, trovate anche un riassunto sempre di questa chiacchierata e di che cosa ha comportato la traduzione di, di questo testo anche sul nostro sito, sul sito di Stay Nerd, eh, quindi un articolo solamente dedicato a Torica e Baia che potete condividere se volete far conoscere eh, questo testo e comunque eh, il lavoro di Daphne. Grazie mille per l'ascolto e prego, ecco a voi la nostra chiacchierata. Allora, ciao Daphne e grazie di esserti prestata a a questa puntata. Direi di cominciare subito per capire chi sei, cosa fai. Io eh, nell'introduzione ho detto più o meno anche come ti ho trovata, come ti ho conosciuta, però... Eh, facciamo capire anche agli altri di che cosa ti occupi
2: va bene grazie mille io sono tesissima però te lo dico già da subito comunque andiamo
1: allora quindi chi chi sei effettivamente presentati fai una una presentazione cosa fai nella vita
2: d'accordo allora io sono eh, Daphne Borracci nella vita faccio la studentessa come penso molte delle persone che ci stanno ascoltando. Ehm, solo che non studio all'università in Italia ma studio in Giappone. Ok, e parallelamente a questi studi, eh, diciamo che sto portando avanti un progetto su Instagram. Ehm, ed è così che ci siamo conosciute anche con Alessia. Esatto, quindi... Sì,
1: sì, infatti. <ride> e tu studi a Kyoto, giusto?
2: Sì, esatto. Mm,
1: e come è nato l'interesse in Gia- per il Giappone e cioè, come sei finita a Tokyo? Eh, Kyoto, scusami? <ride>
2: allora, l'interesse per il Giappone in realtà è nato, non si sa bene come, nel senso che io ho sempre avuto un po' di interesse, anche se non leggevo molti manga, non guardavo molti anime, mi ha sempre incuriosito tanto questo mondo, eh, tant'è che mi ero intestardita che volevo assolutamente fare eh, la quarta superiore in Giappone. Tu ah, sai okay. forse che ci sono delle associazioni tipo Intercultura, Web, eccetera, eh, che organizzano. per
1: chi magari non lo sapesse, cioè dei più. Sì, ver- non sono conosciute.
2: Sì, non sono conosciutissime, però diciamo che ehm, in Italia mi sembra che ce ne siano tre o quattro. Eh, ovviamente il Giappone non è l'unica meta, mm, ce ne sono molte. io ho scelto il Giappone infatti in quarta superiore sono venuta qui a studiare vicino a Kobe stavo in host family e tutto e in realtà la mia passione il mio amore per il Giappone è nato lì nel senso prima era tutta una cosa un po' fumosa Mm. che non sapevo bene poi effettivamente vivendoci vivendolo ho capito che c'erano delle cose di di questo posto insomma che che mi piacevano Mm. E come sono finita a Kyoto? In realtà non è stato un percorso rettilineo, perché io dopo il liceo ho deciso di mettermi a lavorare, ho deciso, non potevo frequentare l'università per questioni familiari, e e in realtà io ho iniziato a lavorare. E per puro caso ho scoperto che il il governo giapponese in realtà offre delle borse di studio per frequentare l'università in Giappone. Okay. sono le borse di studio MEXT, okay. ci sono sia per la triennale sia per la specialistica, per la magistrale io ho applicato per la triennale, l'ho vinta e Complimenti. <ride> fine, grazie. <ride> e niente, alla fine sono finita all'università di Kyoto a studiare letteratura classica giapponese.
1: Ecco, che poi è un po' appunto anche quello di cui parleremo oggi, ci arriveremo insomma, perché tu... Come hai detto, eh, ti stai concentrando su questo tuo progetto su Instagram, eh, legato a quest'opera dell'epoca Eian, Tori Baya Monogatari. E eh, innanzitutto, quindi, volevo chiederti qual è il tuo obiettivo allora su Instagram, perché, cioè, la letteratura classica, già la nostra se vogliamo, no? quella europea e italiana. Eh, credo che sia difficile da proporre poi sui social e quindi per coinvolgere soprattutto se pensiamo che eh, la lettura è un piacere che sta un po' scomparendo quindi addirittura proporre eh, un qualcosa di classico ma giapponese su Instagram dove contano di più le foto che i contenuti in sé difficile, quindi qual è il tuo obiettivo per esserti messa su Instagram e poi in generale come studiosa?
2: Allora, intanto ti ringrazio per aver fatto questo preambolo perché mi hai un po' eh, alleggerito il compito di spiegare che (ride) in realtà il mio progetto è una pazzia, una follia sostanzialmente (ride) perché ho scelto Instagram che come hai detto tu è un un social di immagini Per parlare di una letteratura di nicchia Che è la letteratura classica giapponese Il mio obiettivo eh, sostanzialmente è molto semplice È usare i social che sono qualcosa che eh, più o meno tutti usiamo giornalmente Per avvicinare più persone possibili a questo questo mondo Perché di fatto la letteratura classica giapponese è un mondo completamente sconosciuto E, e quindi niente, il mio progetto è questo, Torica e Baia Monogatari, la traduzione di Torica e Baia Monogatari in realtà è solo uno step uh, per un, di un progetto molto più grande uh, che, che voglio portare avanti, anche in realtà per la mia, per la mia tesi di laurea perché io sono riuscita a entrare all'Università di Kyoto uh, con questa mezza promessa ai professori okay. di trovare un po' la ricetta perfetta per, uh, per proporre questo argomento sui social. Mm,
1: mm, quindi interessava proprio anche all'università, in verità come eh, questione, cioè si vede che l'Università di Kyoto eh, vorrebbe in qualche modo ampliarsi online con le loro proposte immagino.
2: Eh, Sì, ehm, la proposta gli interessava ehm, non solo perché vogliono comunque essere presenti online, perché comunque dà prestigio all'università ed è anche un po' ehm, il coronavirus ce l'ha un po' dimostrato, Ehm, questa è un'epoca in cui non si può
1: non non
2: stare online. Però dall'altra parte c'è un problema grosso in Giappone in questo momento Che è il completo distacco dei giovani dalle materie umanistiche Mm. Perché come in Italia danno meno possibilità di lavoro Mm. E quindi ci sono molte meno iscrizioni alle università Per esempio nelle facoltà di lettere eccetera E questo sta portando anche a una diminuzione di fondi, sì. in molte università pubbliche hanno proprio chiuso il dipartimento di lettere, Penso quindi in realtà, il, sì, in realtà il riuscire a trovare un modo sui social per far appassionare la gente è un po' un interesse di, tutti,
1: sì, di tutti gli esperti del settore. Che poi è strano perché penso che più o meno tutti, ormai anche io ho fatto in modo che la gente lo capisse tra i miei articoli, è strano che se ci pensi eh, l'università dovrebbe, cioè in Giappone, dovrebbe essere quello step quasi obbligatorio, no? Per poi riuscire ad entrare nel mondo del lavoro, eccetera, o almeno secondo quel percorso... Eh, tradizionale, che, che immagino anche tu abbia studiato, man mano che apprendevi cose, e, e quindi sentire che addirittura invece certe facoltà chiudono eh, è abbastanza preoccupante, cioè è come ehm, cioè è, è inimmaginabile pensare una cosa del genere, credo, in Italia eh, per il nostro patrimonio culturale, no? cioè chiudere la. Mm. Una, una facoltà di, di, di studi dell'arte o appunto di lettere, filosofia cioè sarebbe assurdo per quanto, per quanto sì è vero adesso ci stiamo avviando su, eh, cioè sul digitale quindi su eh, lidi molto più pratici e razionali forse ecco, però eh, sarebbe davvero tremendo quindi è stranissimo sentire questa cosa il fatto
2: è che in Giappone non è che non hanno, non è che non hanno l'amore per le, eh, i temi umanistici, le tematiche umanistiche, eccetera, che sono sostanzialmente un popolo molto pragmatico, ecco, sì. quindi... Per cui dal Ministero dell'Istruzione devono decidere un po' come distribuire i fondi se un'università ha molte poche iscrizioni in una determinata facoltà in genere o la chiudono o comunque la accorpano ad un'altra facoltà, quindi è andata a finire che la gran parte ehm, delle università private, ad esempio, adesso non ha più lettere, ma ha tipo lingue e letteratura giapponese, cioè è tutto un insieme. Tutto è una cosa
1: unica, che è più o sì. meno quello che c'è anche in Italia, e eh, devo dire nel senso che eh, già nel mio caso a Ca Foscari eh, cioè non è che studi solo lingua, ma studi appunto tutte le altre materie, poi decidi tu l'indirizzo umanistico o giuridico-economico, nel mio caso infatti è umanistico, e di conseguenza dopo volendo nella magistrale ti vai a specializzare in qualcosa di questo tipo Però eh, sì, diciamo che è molto... cioè vai sempre più nella nicchia che va scomparendo poi, no? Sì ecco, e, e tra l'altro, cioè, chiamiamolo questo, cioè, già sentirlo così mi sembra di avere subito quello shock culturale Che dovresti subire quando arrivi lì, no? e io sono ancora qua, quindi immagino te invece quando nello scoprire queste cose che in realtà da noi non arrivano cioè per te cosa sì. ha, ha significato essere una gaijin, quindi una straniera in Giappone se hai qualche piccolo aneddoto eh, o conoscenze come questa che ti vengono in mente che noi non sappiamo, no? però ti danno un'idea sì. della vita quotidiana
2: Oddio, in realtà ci sarebbe. Quando un argomento è così vasto, poi non sai bene dove andare a pescare per parlare. Allora, la mia esperienza da gaijin, se mi metto a parlarne, consumiamo tutto il podcast. <ride> <ride> ne faremo una parte che... allora nel caso. Perché <ride> è interessante. <ride> ti contento, davvero. Ti, ti ascolto. D'accordo. Um, vabbè, comunque, in long story short: praticamente l'essere una gaijin è un qualcosa che non. Uh, a volte me ne dimentico perché comunque sia nella quotidianità quando vai a lezione, quando vai a fare la spesa, tu non è che stai lì a pensare tutto il tempo: Oddio, io sono diversa. Però in realtà chi ti sta intorno ehm, ti percepisce come una sorta di aliena. Quindi a volte, davanti alle reazioni della gente, io ci metto quei 5 secondi per capire che stanno reagendo così perché sono straniera. Mm. Quindi quello sì, ehm. poi vabbè, un aneddoto divertente, questo è capitato forse anche a persone che conosci o a te, eh, quando parlo con magari dei commessi nei negozi sì. e mi rivolgo a loro chiaramente in giapponese, sì, <ride> che è esatto so dove vado a parare, questi mi rispondono in inglese, ma non un in inglese che tu dici bello che si capisce, fluente, no, non si capisce una mazza, ma, ironico, ma loro, okay. si ostinano, sì, loro si ostinano a risponderti in inglese.
1: Quindi è proprio vero, cioè, perché non sei l'unica eh, che lo, lo dice, infatti, sì. però cioè, non ci voglio mai credere.
2: <ride> Invece no, succede purtroppo e chiaramente non succede sempre, ci sono anche persone, insomma, ehm, sì, con un po' dentro. di sale in zucca. Sì, alcuni si sorprendono, questa io sto a Kyoto, Kyoto è una città che ha una grossa, diciamo, percentuale di stranieri, Mm. che siano essi turisti, ma anche proprio che vivono e lavorano a Kyoto. Quindi magari qui ancora ancora eh, la gente è abituata, ecco. Quando mi è capitato di andare in altre città, magari un po' più piccole, ehm, lì è stato proprio (ride) (ride) scoperchiare il vaso di Pandora, perché... (ride)
1: Ah, no, non ci chiede. voglio mai credere, perché forse <ride> l'hai visto anche tu. Cioè, ogni tanto ricompare su Facebook questo video con questi ehm, quattro che sono al ristorante, uno dei quali, che ne so, uno è di colore, l'altro con capelli biondi che po- potrebbe sembrare <ride> svedese, no? Però parlano tutti quanti tra loro giapponese tranquillamente. Si vede che è un po' l'inglese no? per loro, cioè è la, parola, è, la, è la lingua che conoscono tutti e quattro quindi la parlano anche tra di loro e poi ci si rivolgono anche alla cameriera che invece si ostina a, a rispondere in inglese, tipo, cioè ricompare sempre sto video. Sì, 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 sì ho capito di fare il video. Però boh, evidentemente la realtà dei fatti è un po' un peccato, però... Eh, sì. In realtà invece io ho trovato solo giapponesi, vabbè, che eravamo qua in Italia, ma eh, che mh, comunque si, come dire, si stupivano che tu sapessi il giapponese, ma ti rispondevano in giapponese. Poi vabbè, dicevano il classico Josu des però... Josu Esatto, esatto cioè, sì, con la vocina proprio. Però poi mi ricordo una volta di aver proprio gridato tipo da un ponte di Venezia, perché stavamo facendo le foto... Al canale mi passano questi giapponesi sotto il ponte, con, cioè sulla gondola, e uh-huh. si mettono in posa, no? la classica posa co- di Vittoria. <ride> e, e io, buh, così, per, era il primo anno probabilmente di università, quindi eh, sempre con quella vena otaku minchia de- de- dell'epoca. <ride> e, però tipo, mi sono, cioè, gli, ho, gli ho gridato, dicendo questi sicuramente sono giapponesi, e gliel'ho chiesto, no? Nihonjin desu ka e, e loro tipo, cioè, hanno reagito in maniera stupita ma mi hanno risposto Nihonjin desu quindi niente io okay. ero, mi sono sentita strarealizzata però credo allo stesso tempo di averli effettivamente stupiti no? eh, così di punto in bianco da un ponte ti senti urlare in giapponese da, da un italiano <ride> effettivamente uno è, non se lo aspetta questo magari è... Ehm, un aspetto che appunto ci si riesce anche a farsi due risate. Ma poi dopo passiamo a Torika e Baia. Mi chiedevo comunque se ci fosse qualcosa che realmente non sopporti del Giappone e invece qualcosa che eh, adori e non, forse non potresti neanche più farne a meno.
2: Allora, oddio, per entrambe le cose cioè avrei una lista. Um, allora, una cosa che non sopporto del Giappone, uh, senz'altro è... Um, Specialmente nei giovani questa tendenza al non aprirsi mai Mm. e al non, non cercare aiuto anche. Noi abbiamo un'idea delle relazioni umane che è molto influenzata dalla nostra cultura, che è particolare, perché noi non ci conosciamo neanche baci, abbracci, stretti di ci approcciamo
1: in maniera molto più
2: amichevole, e se una persona ti ti comunica fiducia, comunque vedi che ci riesce a parlare bene, anche la prima volta che... La conosci, eh, ci sta che ti lasci andare un po' a non dico confidenze, però comunque a parlare di te, a dire cosa ne pensi su determinate cose. Cioè, per noi questo è normale, lo diamo molto per scontato. In Giappone eh, puoi arrivare a parlare tre anni e mezzo del tempo atmosferico, cioè tipo vederti, <ride> vederti in classe con qualcuno con cui magari fai lezioni da tre anni e dire semplicemente ah, desu ne-", cioè, te lo giuro.
1: <ride> fa caldo, eh, sì eh, fa già. caldo,
2: eh, oppure oggi piove che schifo la pioggia, eh, oppure ah stai leggendo che ne so questo libro, che figo l'ho letto anch'io, basta, yeah. <ride>
1: senza dire realmente cosa ti è piaciuto magari, sì. <ride> esatto, esatto, quindi
2: mh, in realtà è molto difficile intanto fare amicizia. Mm. Cioè, eh, superare quello, quel muro, ma non solo perché sono una gaijin, perché sono straniera, lo vedo che anche fra di loro mm. è molto difficile superare questo muro. Mm. E poi, ehm, anche una volta superato, comunque c'è sempre una sorta di ritrosia a mm, parlare di se stessi, mm. soprattutto quando si sta male, non si cerca tanto aiuto, sì. infatti... Poi, se vai a vedere, il Giappone è il paese col più alto tasso di suicidi al mondo.
1: Anche Questo lo sappiamo bene.
2: Esatto, quindi questa è una cosa a cui non mi abituerò mai.
1: Mm-hmm. Comprensibile.
2: Eh, sì, ed è anche un po' la parte che un po' mi manca dell'Italia, cioè il contatto umano, le amicizie, quelle cose lì. Una cosa del Giappone di cui non potrei più fare a meno... O comunque che oh, lo
1: adori, tante.
2: non so. <ride> tante... tante. Ce ne sono moltissime. Eh, Allora, una è sicuramente la comodità estrema della vita in Giappone, cioè Mm. tu sai che ti alzi la mattina e non devi perdere tre ore in fila alla posta, Eh, se hai bisogno di una cosa chiami il corriere, ti arriva in cinque minuti sotto casa, Eh, se... Se stai sull'autobus non sai a che fermata scendere, cioè, o sulla, sulla metro c'è sempre la mappa in tempo reale di dove sei, dove stai andando, dove andrai a finire, il conducente che ti ricorda dieci volte alla prossima oh, fermata. È eh,
1: sì,
2: quindi... Non diciamo molto... arrivano
1: puntuali in pratica i mezzi pubblici, <ride> quindi, vabbè. O, o, se, o se ci sono anche perché certe zone poi non sono manco servite, quindi figuriamoci.
2: Vero, Perfetto. è vero.
1: Un altro mondo. Eh, quindi in realtà quello è un aspetto
2: del, questo è un aspetto del Giappone che mi piace, cioè nel senso io so che mi sveglierò la mattina e non dovrò litigare con uh, l'inefficienza del mm. sistema,
1: <ride> ok? Capisco molto bene, sì sì, perché appunto io invece paragono a Venezia che già di suo non è proprio il massimo della comodità come città come ti viene in mente di costruire una città sull'acqua però eh, infatti ci avevano anche fatto un meme a riguardo però eh, sì, nel senso l'unica maniera per raggiungerla comodamente se sei un povero studente è andare in treno perché con l'auto figurati si può arrivarci però eh, il parcheggio insomma ti svena e, e però devi sempre veramente prevedere che con Trenitalia sarai in ritardo e se non è Trenitalia è Trenord o insomma un'altra compagnia è, è, è invivibile, diciamo. No? Poi delle volte addirittura invece se sei già a Venezia e dopo scopri che per qualche ragione sono stati cancellati dei treni, eccetera, tu sei lì così intrappolato. Non sai quando tornerai a casa, perché poi c'è chi arriva veramente da lontano. Io avevo un'amica che arrivava da, da eh, Portogruaro, che comunque sta eh, in Friuli, in una delle, delle accidenti! E, e lei si faceva tutte le volte, queste due ore di, di treno, solo di andata, quindi eh, cioè, perderti il treno o che ti venga cancellato, è proprio una rottura di scatole. E non puoi fare altrimenti, magari, perché anche l'affitto. Eh, di una stanza certo. non, è, cioè, non è proprio accessibile a chiunque tra l'altro lì a Kyoto invece come situazio- cioè, si fa? è facile trovare una stanza un, dei posti?
2: allora facile è facile nel senso basta andare in un'agenzia eh. Eh, se sei stranieri ti fanno un po' di... Cioè, ti rompono un po' le scatole. Addirittura mm. ci sono alcune agenzie che appena vedo che sei straniero a me è successo. Io sono entrata e mi hanno fatto noi non affittiamo casa agli stranieri.
1: Penso Così. A te. Quindi questo anche è anche un'altra cosa a far capire che. Io ogni tanto mi sento quasi male a farlo notare, no? Però che il Giappone comunque rimane un po' un paese razzista, ecco.
2: Sì, assolutamente, genere, allora non ai quindi... livelli
1: dell'Italia, non ai no, livelli dell'Italia, d'accordo. nel senso qui nessuno
2: arriverà a pestarti solo perché sei nero.
1: Sono d'accordo, okay. però allo stesso tempo però... sai, cioè, l'im- l'impedire l'ingresso a qualcuno eccetera solo perché, cioè, non importa che paese sia, ma sei straniero è già abbastanza seria come cosa.
2: Sì, nel senso uh, per molti giapponesi vedo ancora questa idea che straniero uguale rogna cioè mm-hmm. mh, ci dovrai comunque litigare e in un certo senso da una parte lo capisco perché uh, magari in certe culture non uh, come dire non è scontato certe cose che sono scontate nella cultura giapponese non lo sono per altre incluso quella italiana perché noi comunque facciamo delle cose che per i giapponesi sono impensabili quindi sì. C'è sempre comunque questa sorta di eh, allarme nei nei confronti degli stranieri, però eh, molto spesso questi pregiudizi comunque ti impediscono di affittare un appartamento magari a dei prezzi un po' più contenuti, perché comunque se sei straniero tu devi pagare un un costo in più Mm. per avere un garante quando affitti una casa per esempio. Oppure comunque in ogni caso ti... Stai che sei sempre guardato con una sorta di apprensione, mm. diffidenza, sì, perché a volte si ma adesso chissà cosa fa, scoppia. <ride> Vabbè, quindi sì, però okay. se ci fai l'abitudine non è una cosa che ti impedisce di partire la tua vita e di stare tranquillo.
1: Insomma, un po' di, di luci ed ombre, come già molti di noi hanno presente per il Giappone, sì. è così, ma come tutti i paesi, insomma, si dice proprio il mondo è paese, quindi... Eh, sì. non, non, il, il Giappone lo, lo cerco sempre di far capire, perché io per prima, quando mi ci sono approcciata le prime volte, mi pareva appunto questo paese dei Balocchi, ma... Eh, Mm bisogna come dire ridimensionarsi parecchio per capire che non è così e che ehm, appunto certe cose hanno poi una radice ben più eh, profonda, più antica ed è qua che andiamo finalmente a parlare di di Torica e Baia Eh, perché intanto volevo chiederti come è nato il progetto di Torica e Baia nel senso ci hai detto che fa parte di un progetto più grande che è quello anche della tua tesi ma perché hai scelto proprio questo testo rispetto ad altri? Eh, perché vabbè la letteratura classica eh, sappiamo, ha, ha vari testi importanti, quella, quella giapponese eh, a cominciare se vogliamo rimanere su testi ehm, non appartenenti alla, alla poesia, già solo il Kogiki, penso, si potrebbe dire sì. di tutto e di più per chi non lo sapesse il Kogiki è. Come dire, una sorta di Bibbia <ride> giapponese, nel senso... <ride> sì, è, un è una un po Bibbia realtà, sì, esatto, però. nel senso che è, è, è il testo in cui viene raccontata l'origine eh, dell'arcipelago giapponese, de, dei suoi, de, delle sue divinità, quindi, quindi tutto, tutto quanto eh, la nascita storica e, e tradizionale del Giappone. Però quindi perché scegliere Torika e Baia rispetto a qualcos'altro magari di anche appunto più più facile da analizzare forse?
2: Allora sì, perché? Allora intanto ti faccio un appunto sul Kojiki. Sì. il Kojiki è un testo, vabbè, mh, difficilissimo in realtà, certo. perché si dice che sia il primo testo scritto in giapponese, però è scritto in un giapponese, semi-incomprensibile. Um, però adesso il Kojiki sta venendo molto rivalutato certo. e molto meno preso alla lettera, sì. perché è stato scoperto che in realtà... le. Molte delle leggende che ci sono dentro, che noi credevamo fossero leggende um, comunque tramandate no? nei sì. secoli, in realtà sono state create a tavolino ah, per giustificare, giustificare, sì, per giustificare un, un tipo di concezione del mondo che potesse far, tra virgolette, sembrare il Giappone meno barbaro ah. agli occhi tipo dei cinesi, eccetera, ah, eccetera. Penso un po', ok. Quindi in realtà, vabbè, questo era
1: <ride> un appunto no, sul beh, sono, che non c'entrava sono, niente. sono gli studi attuali, eccetera, a me me, hanno, me l'hanno fatto studiare ormai, cosa sono, 4-5 anni fa, e giustamente si va oltre in un, in un corso universitario, sì. quindi...
2: No, ma soprattutto se uno lo studia in quanto testo, è mh, indubbiamente un testo molto importante. Però adesso ci sono molte, molti studi diciamo, di riscoperta della vera ehm, tradizione shintoista, delle vere leggende giapponesi. Comunque, messo questo da parte, rispondo alla tua domanda. Allora, ho scelto Torika e Baia perché ehm, te ne sarei accorta anche tu, visto che sei stata molto gentile, <ride> l'hai letto. Eh, è un testo, secondo me, estremamente moderno. È stato scritto circa 900 anni fa, sì. perché siamo comunque nell'undicesimo secolo. Eh, però tratta delle tematiche mh, che sono attualissime, come ad esempio eh, la tematica comunque della disforia di genere, o comunque tematiche LGBT, sì. la tematica delle, eh, dei ruoli di genere anche. Uh-huh. Cioè, il libro ha un continuo ribaltamento e una messa in discussione di quelli che sono i ruoli di genere. Um, e quindi ho niente,
0: quando l'ho, l'ho letto
2: la prima volta uh, mi è sembrato che potesse benissimo uh, parlare comunque comunicare qualcosa anche ai lettori di oggi. Sì. E quindi ho detto se, um, se il mio obiettivo comunque è uh, diffondere la letteratura giapponese, forse lo dovrei fare con un testo come questo
1: sì.
2: che può effettivamente... Uh, stupire ancora sì, i lettori tom- dopo il messaggio sì,
1: sì, sì. esatto
2: quindi uh, la scelta è stata fatta un po così ecco.
1: Beh, non, è, cioè, non, è, non sono motivazioni sciocche o un po a caso anzi cioè, c'è una riflessione dietro insomma anche perché poi uh, di cosa parla Torika e Baia intanto spieghiamo un attimo sono questi due fratelli uh, Wakagimi e i Megimi Um, fratelli in realtà solo da parte di padre giusto? Sono sì, sono esatto. fratellastri se vogliamo dire così e, e fondamentalmente come tu dici poi nelle introduzioni a, a, a Torika e Baia, che, che invii sulle newsletter um, dici che appunto entrambi sono se vogliamo il primo esempio di transgender nella, nella storia giapponese ecco e sì. Perché, che cosa, cioè, qual è il loro percorso che cosa, di che cosa si tratta la loro storia
2: ok um, allora da piccoli loro sono profondamente mh, diciamo che differiscono molto da quello che la società si aspetta uh, da dei bambini del loro sesso nel senso che Eh, La bambina è molto mascolina, molto intraprendente, molto vivace, sta sempre fuori a giocare a palla, non non ha paura di mostrarsi eh, davanti ai grandi, davanti agli adulti, ehm, quindi è molto mascolina per i canoni dell'epoca, mentre il bambino... Il fratello è tutto il contrario, è timidissimo, non vuole mai che qualcuno lo, che la gente lo veda in faccia. Eh, adora giocare con le bambole, adora truccarsi. E quindi eh, già da piccoli dimostrano di eh, non sentirsi proprio bene nei loro panni. Eh, e, non, e oltre a ciò eh, c'è anche un po' la società che vedendoli così... Da per scontato che la femmina sia un maschio e il maschio sia una femmina Quindi alla fine vengono anche un po' cresciuti in base a ciò che eh, la società dice che dovrebbero essere no
1: mm-hmm.
2: sì. um, E cosa succede? Che crescendo questi bambini effettivamente si identif- finiscono con l'identificarsi la bambina in un ragazzo e il bambino, in una ragazza. Sì. Quindi, quando vengono presentati ufficialmente al mondo alla corte, vengono presentati eh, tra virgolette sotto mentite spoglie. Oggi non lo potremmo dire nel senso se eh, effettivamente diamo per scontato che sono de- dei transgender, eh, e qui si entra anche un po' nel dibattito di certo. che genere devo usare, sì. la
1: traduzione è stata un po' in me. Infatti, volevo proprio chiederti anche questo man mano con le domande perché c'è un sacco da dire e innanzitutto hai parlato di, infatti, di società che stiamo mm. eh, appunto parlando di quella dell'epoca Eian quindi intorno all'anno 1000 e ehm, ad esempio eh, questa società hai fatto riferimento alla corte imperiale in particolare quindi ehm, sì. diciamo la società più nobile ecco e, ehm, che è molto condizionata soprattutto da, dal tipo di educazione poi, che si riceve e infatti io mi chiedevo ad esempio eh, la figura del padre di Wakagimi sì. e i Megimi quanto avrebbe potuto effettivamente influire no, sui figli eh, anche in queste, in questa loro poi presentazione al resto del mondo perché ehm, intanto cioè, se, se riesci a spiegarci come era impostata la famiglia all'epoca e quindi come venivano cresciuti maschi e femmine. Ma poi io penso a a tutto lo struggimento eh, che ha il il consigliere, eh, che è appunto il padre, ehm, perché sembra quasi imputare la colpa di queste loro personalità ad un volere divino, poi eh, quasi più a se stesso, come se nella sua vita precedente avesse fatto qualcosa di male... E però allo stesso tempo vedi che poi eh, li guarda con occhi amorevoli in verità Di anche ammirazione perché comunque ognuno dei due sta poi ottenendo man mano Un qualche risultato in particolare Wakagimi Ovvero la bambina che poi dopo si sente un ragazzo E ehm, è, 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 è particolare perché credo che appunto il padre in realtà sia più tra i due fuochi dell'amore paterno e ciò che richiede la la società in cui vivono quindi se ci riesci a dare un quadro di questa cosa
2: va bene, allora ci provo (ride) (ride) la famiglia dell'epoca Heian era eh, in generale così formata c'era un capofamiglia che era in genere l'uomo che a seconda del suo rango poteva permettersi di avere più mogli nel caso di Torika e Baia lui è un consigliere appunto, eh, all'inizio della storia poi diventerà un, eh, il ministro di sinistra. Comunque ha un rango molto alto, quindi si può permettere di avere due mogli. Um, da queste due mogli avrà poi i due Himeghimi e Wakagini. Mm, e com'è strutturata la cosa? Che inizialmente le mogli non vivono con lui cioè lui fa eh, il cosiddetto Kayoi Kon, che era molto eh, normale all'epoca che fosse l'uomo che andava a casa dei genitori della donna pass- passasse con lei la notte, eh, e che ciò continuasse anche dopo che la donna aveva partorito, mm. che quindi eh, diciamo, l'infanzia del bambino tr- eh, trascorresse a casa dei nonni. Quindi in genere era la, era la madre a occuparsi della, eh, dell'istruzione dei bambini fino a che eh, quando, quando questi bambini diventavano un po' più grandi e eh, non rompevano più le scatole diciamo eh, l'uomo a quel punto chiamava le mogli a vivere o, o perlomeno la moglie principale e i figli a vivere con lui nella sua casa, e questo è uno schema che si ripete anche in uh, Torica e Baia. Non mm-hmm. so se ricordi che non eh, mi ricordo se nel secondo o nel terzo capitolo, comunque il consigliere fa costruire una casa con due ali sì, diverse le per le sue moglie. Mm-hmm. Um, l'educazione dei bambini quindi veniva affidata in genere alle madri, mm-hmm. e, uh, però, era molto diversa da maschio, cioè tra maschio e femmina, nel senso che ricevevano una parte dell'educazione era la stessa, quindi tutto quello che riguardava la scrittura in giapponese, la conoscenza delle poesie che dovevano impararsi in memoria, mh, migliaia di poesie, eh, questo genere di cose eh, era comune sia per i maschi che per le femmine, solo che poi ai maschi veniva insegnato per esempio il cinese,
1: sì, sì.
2: Um, oppure insomma gli veniva insegnato, che ne so, a suonare a il piffero, cioè anche proprio gli strumenti che suonavano erano diversi in base eh, al sesso
0: non cioè, per dire... anche
1: solo che il cinese, perché? Perché all'epoca la lingua giapponese, diciamo che, come dire, era ancora in fase di costruzione, tra virgolette, no?
2: Sì, no, in realtà non era in fase di costruzione perché il giapponese veniva parlato già da secoli, sì. però non era la lingua ufficiale esatto. dei documenti di corte mm-hmm. o degli annali o che ne so uh, Insomma, quindi gli uomini faceva più chic, ecco. faceva più chic esatto <ride> gli uomini che avevano una posizione a corte, un lavoro a corte dovevano usare il cinese al lavoro e poi anche per far vedere quanto erano bravi, magari si mettevano a comporre poesie in cinese così a tempo. Mm. però le do- e le donne si supponeva che non lo sapessero molte poi lo sapevano in realtà perché comunque i genitori volevano che le figlie fossero educate colte sì. chiaramente in una società di nobili però anche se lo sapevano facevano finta di non saperlo perché era considerato uno come si dice show off in italiano eh, sì, <ride> come se si vantassero un mettersi sì. in mostra che non era femminile sì 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 chiedo scusa per il mio pessimo italiano
1: tranquilla è normale credo cioè anche io ogni tanto mi dimentico le parole è normale quando si inizia a sapere più lingue va bene e Eh, e quindi tra l'altro scusa Eh, vai pure Eh. avanti
2: No, dicevo, per tornare al padre, lui è un padre molto affettuoso. Cioè, è un padre che infila un errore dietro l'altro, non è un... È vero. <ride> Però è normale, come perché è comunque i genitori commettono degli errori. Sì. Tutti commettono degli errori. Ehm, come hai detto tu, lui proprio stravede per questi bambini. Ma fin da quando sono nati, lui li ama alla follia. E quando è, mh, diciamo, combattuto, no? Fra il dire, cavolo, però sono veramente strani, cioè io non li posso far vedere alla gente e quindi pensa che forse sarebbe meglio chiuderli in un monastero in sì. montagna fargli prendere i voti uh, oppure lasciarli liberi di esprimere se stessi e le loro ambizioni alla fine lui li lascia liberi perché, sì. eh, perché gli vuole bene sostanzialmente
1: Sì, che è una bella cosa, cioè dimostrare sempre considerando la società attorno dimostrare questo amore per i figli eh tra l'altro infatti appunto come dicevo prima lui eh, imputa questa cosa al massimo a se stesso nel senso probabilmente sono io che nella vita passata ho fatto qualcosa e e questa è la mia punizione divina diciamo che poi già chiamarla punizione sembra bruttissimo no? perché (ride) eh, non c'è niente di 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 male però questa è la nostra visione moderna e quindi eh, ci sta, però mi ha colpito che in realtà non, non fa mai una colpa proprio ai figli, cioè non è che dica siete voi eh, la causa di tutti i miei mali, no? semmai sì. dice sono io stesso e in qualche, ca- in qualche <ride> modo ho fatto qualcosa, però è un altro modo credo, magari non proprio il, il più corretto, però di dimostrare effettivamente l'amore, l'amore per i figli. Eh.
2: Sì, sì, senz'altro, cioè lui non, in tutto il libro lui non incolperà mai i figli di di essere in quel modo e come hai detto tu attribuirà sempre la colpa a se stesso, questo è anche un po' però la, non so come dire, la filosofia dell'epoca, cioè che si... Cercava di ritrovare la ragione di tutto sì. in un legame della vita passata, sì. quindi in realtà mh, non è nemmeno così strano, ecco, che no, dices, no, è certo. colpa mia.
1: Siamo noi che ora come ora, visto l'argomento così in auge, eh, ci colpisce di più l'idea che comunque venga considerato una punizione divina, quando, quando non lo sarebbe, ecco, però giustamente avevano sì. dei modi di ragionare completamente diversi.
2: Sì, è vero, mm, in realtà lui, credo che lui la, la, la veda come una punizione divina, non tanto perché loro sono così anormali, fra virgolette, per quelli che erano i canoni dell'epoca, uh, lui pensa sempre a quanto soffriranno i figli, Sì. Cioè, sì, poi andando sì. anche avanti nel libro sarà sempre più chiaro, Cioè, lui perché ogni volta che li guarda si mette a piangere, no, spoiler, lui piange sempre, <ride> Perché si sì, immedesima sì, in, in questi ragazzi che devono vivere in questa società mm. eh, che non è pronta ad accoglierli? Mm, mm.
1: Ecco sì, vederla in questa maniera già ci fa comprendere un po' meglio il suo punto di vista, Ecco, quindi anche sì. si riesce a essere più comprensivi.
0: Mobile phone companies say they offer home internet.